1: oscuro sin opción, dos cuerpos que antes fueron uno rompen esa unión, dejaron paso a la indiferencia y decepción. Ya sé que
0: Se
2: llevará la soledad. Un nuevo día saldrá, se llevará la soledad, eh, como habrá amanecido hoy en Lepe, en Cartaya, en Ayamonte, en Isla Cristina, en Gibraleón.
3: Pues después de estas lluvias torrenciales en varias localidades de la costa de Huelva. Llega el momento Jesús, el sol brillará por supuesto, pero ahora es el momento de limpiar los destrozos, de evaluar los daños. Ayer cayeron más de 80 litros por metro cuadrado, provocando derrumbes, inundaciones en viviendas, en comercio, en hoteles, en sótanos. Y llevándose por delante decenas de automóviles que navegaban a la deriva por las calles y que, bueno, imágenes nos llegaron a los móviles a lo largo de todo el día. Y hoy queremos saber si sus viviendas o su negocio se han visto afectados por esta lluvia. 670 940 200 ya, ya nos pueden llamar a, a nuestro teléfono. Un
1: nuevo,
0: día brillará. Se la soledad.
2: Un nuevo día brillará. Simón Díaz, director de operaciones del Consorcio de Bomberos de Huelva. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Ha salido el sol hoy? Sí, ha salido el sol. Menos mal, (risa) menos mal, menos mal.
4: Pero bueno, hay mucha gente con muchos problemas que hay que atender y que todavía tenemos muchos servicios que que realizar, mucha agua que achicar.
2: Sí, Eh, indudablemente eh, esa sonrisa que ha soltado usted y nosotros también, afortunadamente, porque lo que veíamos ayer eh, podría haber sido una tragedia ...de unas consecuencias... ...no sabemos hasta dónde podrían haber llegado...
4: ...hombre, imagínate, además que afortunadamente... ...coincidió todo con marea baja... ...que si hubiera sido marea alta con el coeficiente de marea que tuvimos ayer... hubiera sido terrorífico lo que hubiera pasado allí... ...y por qué ha pasado esto... Por, por, porque ha caído mucha agua en
2: sí, muy poco tiempo. Sí, pero también, y además usted como eh, director de operaciones del Consorcio de Bomberos que trabajaron eh, sin descanso, pero m- parece que es frecuente en los lugares donde se producen esos eh, estas estos problemas de agua. Pero si
4: te das cuenta pasa aquí, pasa en, en Alicante, en Castellón y pasa en cualquier sitio cuando cae mucha agua. No hay infraestructura que aguante tal cantidad de, de agua que, que cae para evacuarla. Es imposible. Y ya te digo, menos mal que ayer hubo marea, que estábamos con marea baja. Si no, yo no sé lo que hubiera pasado en Isla Cristina.
3: ¿Hay muchas incidencias abiertas a esta hora de la mañana?
4: Sí, tenemos todavía pendientes de atender, más casi 200 incidencias.
2: Casi 200 incidencias. ¿Cuánto, el operativo que usted eh, dirigía, cuántas personas estuvieron trabajando?
4: Pues, el, eh, estuvo to- durante todo el día y toda la noche fueron casi 28 30 personas las que estuvieron operativas.
5: Sí, Simón, ¿con qué, ¿con qué imagen se queda de todo lo que vio ayer? Porque yo, por ejemplo, he visto una de eh, compañeros suyos sacando a gente de un autobús de línea que estaba metido en medio de un río. ¿Usted con qué imagen ¿Qué se línea? queda? La...
4: Hombre, yo me quedo con la imagen de la tristeza de la gente, de lo que pierde. Que es lo que siempre me llama la atención cuando hay una inundación, cuando hay un incendio, cuando... A mí lo que me llama la atención y lo que me me llega al corazón es la imagen de la tristeza, de las cosas que se pierden, porque se pierden muchas cosas que son personales, fotografías, objetos que le tienen un cariño especial, y eso es lo que me llega a mí.
2: Vamos a saludar al alcalde de Lepe, Juan Manuel González Camacho. Dentro de todos los pueblos que se vieron afectados quizás fue el, el que más sufrió las consecuencias del agua. Alcalde, buenos días. Muy buenos días. Me decía Simón que la primera pregunta que le he hecho es, ¿ha salido el sol? Y me dice, sí, ha salido el sol. Y esto eh, es ya venturoso, ¿no?
4: Sí, efectivamente. El sol da alegría y alegría también da pues la respuesta de todas las instituciones, de todos los trabajadores, de los bomberos, de 112, de Protección Civil, que fue contundente ayer para paliar... Eh, lo primero que de que se trataba Que era de salvar vidas Y se salvaron muchas vidas De hecho no hay nada que lamentar Ninguna desgracia humana Y posteriormente labores de limpieza Coordinación con la gente Apoyo en, en los domicilios en Comercio, eh, desagüe por todas partes Así que mm. afortunadamente se respondió Hoy estamos ya en otra cosa Pero ayer sí. fue contundente la respuesta
2: no Desde luego Hoy estamos hablando con esta Con eh, unos daños, claro nos dirá usted, eh, tremendos, pero afortunadamente no hubo ninguna víctima personal que hacía pensar cuando empezamos a ver imágenes que ahí podría haber una una tragedia eh, que nos tendría hoy a todos, desde luego, en otra situación. Alcalde, ¿cuántas casas están dañadas o personas o o en qué evaluación han hecho de los daños?
4: Aún no estamos en eso. Yo les puedo decir que son eh, tres barrios... ...concretos lo, de los daños casi generalizados... ...y daños puntuales en otros sitios donde no se inundaron... ...pero que sufrieron desperfectos con motivo de que no eh, evacuaba el agua... ...por los patios, de, de algunos eh, atascos interiores, etcétera, etcétera... ...o sea que eh, principalmente son tres barrios afectados... ...el barrio de San Roque, eh, la barriada de Triana y... Más o menos la barriada que nosotros denominamos Cementerio
6: de Pablo V.
2: ¿Hay algunas casas a las que no hayan podido volver o personas que no hayan podido volver a sus casas? Sí, hemos contabilizado unas 30 personas que han dormido en en hoteles. Eh, Esta mañana contábamos que usted va a pedir hoy declaración, por eso le preguntaba la evolución de los daños, porque usted va a pedir ya eh, declaración de zona catastrófica, ¿no?
4: Bueno, sí, lo que antes era zona catastrófica, ahora es zona de emergencia
2: especial de protección
4: civil. Sí. Eh, ya lo hemos hecho en el pleno de esta mañana a las nueve.
2: Y, en fin, a partir de ahora creo que hoy le visita, eh, iba a visitar el delegado del Gobierno, supongo que habrá sí, alguna eh, visita más por parte de la sí, Junta. Consejero, con, con,
4: consejero de Presidencia. Consejero de Presidencia. También, sí, sí. Ya ha estado esta mañana aquí la presidenta de la Diputación, la... Delegado del gobierno en Andalucía, parlamentario Manuel Andrés. En fin, mm. eh, la visita y apoyo moral, todo, y el apoyo institucional y el apoyo también material, pues todo. Mm. es Lo que nos permite que hoy veamos ese sol que luce de diferentes maneras, sí, sobre todo en el, en el cielo y, y en la tierra. Sí.
2: No solo por el sol, sino también porque cortó el agua, porque aquello, donde podría haber llegado de haber seguido eh, lloviendo? Y, y en unas... Eh... Yo, es que, yo es, que, es que creo que ya no había más agua que caer, que cayó toda,
4: ya el agua fue por eliminación. Eh, es, es muy contundente lo que pasó durante dos horas. Afortunadamente, decimos... Que se ha inundado las la casas, uno le echa la culpa a los arroyos, otro le echa la culpa a los usillos, otro le echa la culpa a, a, al tiempo, a, a, al cambio climático. Bueno, podemos llevarnos echándole culpa a todo lo que. Pero si si verdaderamente no estuvieran limpios los arroyos, si no estuvieran limpios los usillos, los, los alcantarillados, hubiese sido un desastre de dimensiones. Eh, inimaginable, pero además la contundencia con la que se respondió, no por el ayuntamiento que tiene una infraestructura grande, afortunadamente, y está de Cañón, sino también los bomberos, protección civil, pues, aquí se volcó la, la, la cuando vino eh, Antonio Sánchez, viceconsejero de, de la Junta, el Infoca con, con efectivos de todo tipo, apoyos particulares con grúa había 20 grúas, eh, despejando coches de las calles que dificultaban las labores de limpieza, ya digo, lo que podía haber pasado es mucho porque caer durante más de dos horas esa cantidad de agua, ingente de agua, es incontrolable. De hecho, tenemos un daño que todavía no lo hemos nombrado, que es que nuestra playa se ha quedado sin arena. O sea, por primera vez en la historia, por la lluvia caída, se lleva la arena de la playa, que no son los temporales, que ocurren cada cinco o sí. seis años donde hay que repoblar, es que ahora mismo no hay arena en la playa, lo que yo he visto, no hay arena en la playa como consecuencia de la lluvia caída sí. o sea que esto es muy, muy es mucha agua
2: uh-huh. eh, y, ¿Y Islantilla y la Antilla se han visto afectadas también?
4: Sí, también, hombre ha habido inundaciones puntuales eh, tanto en la Antilla, eh, he visitado ayer medio tiempo visitando la barriada de pescadores y principalmente la barriada de pescadores fue eh, atasco en, eh, en, la, en los interiores, en, en los mm. patios sobre todo. No, nada de, de riadas ni de venida sí. de agua, no, 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 bueno. no nada que lamentar, pero me queda todavía por visitar la parte de, de, de Levante porque no me dio tiempo, o sea que sí. es imposible. Y allí sí, hubo, sí, sí hubo inundaciones y también algunos de este vale.
2: Bien, pues vamos a, destacamos que el alcalde habla de la solidaridad que ha enumerado, de, de las manos que se pusieron a trabajar, y Simón Díaz, director de operaciones del consorcio de bombero, de la eh, fortuna en que hubiera marea baja. Eh, les dejo trabajar porque tienen mucho lío. Simón Díaz, gracias por atendernos. Alcalde gracias, de LEPE, Juan Manuel González Camacho, gracias también por atendernos. y nada, a reponerse porque podría haber sido muchísimo peor.
4: Muchas gracias de parte de todos los leperos a Simón. Por el, me lo han transmitido personalmente, ¿eh? bombero y de todo, pero vamos, bueno, ahora que tengo la vocación a Simón, muchísimas suma Ha sido la suma de todo. Bueno, una,
2: un abrazo a ambos y eh, hasta la próxima. Que sea por otra cosa más agradable que podamos hablar. Un abrazo. Ojalá.
3: Eh, Menos mal, Jesús, bueno, eh, siempre es una desgracia, ¿no? Pero imagínate que este temporal ocurre a pocas semanas de que empiece la temporada de playas. Es una playa... Son playas, las playas del Lepe, muy frecuentadas, hay muchísimas viviendas turísticas allí y de, casas de veraneo, eh, con miles de personas que, que van a, acuden a esas playas. Es decir, que a, habrá tiempo de regenerar la costa.
2: Incluimos también a los oyentes, a los oyentes, como no, siempre cercanos a nosotros, en, este, eh, en, es, en esta vuelta a la vida cotidiana en la costa novense
5: Buenos días, Jesús. Buenos días, Andalucía. Ahora, hoy, sí podemos decir desde Lepe, buenos días. Ayer fue, creíamos que que la tierra se iba a tragar Lepe. Creíamos que que, que la lluvia no iba a parar, iba a dejar Lepe sumida bajo el barro y y bajo las aguas. Fue impresionante. Fue una hora y media... Casi dos menos cuartos de una lluvia infernal, increíble. Después de parar de llover, me puse unas botas de agua, un pantalón de agua. Ayudé a a los médicos a, a llevar a las ambulancias a distintas zonas del EPE buscándonos la vida por donde acceder. ...gente mayor que se había caído... ...gente que se había resbalado en sus viviendas... ...con el agua y... ...en fin... ...y... ...era, un, era, era apocalíptico... ...o sea... ...toda la gente con... ...con sus muebles fuera... ...colchones, televisores... Eh, ...maletas... Los, 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 ...las personas mayores...
2: Madre mía. Y eso está muy bien recogido perfectamente en la fotografía. Luego vamos a hablar con el autor de esa fotografía y periodista, eh, Jordi Landero, que ilustra la primera página. Hay muchas, pero esta es la portada. Si quieren verla, devuelve información. Lo que estaba describiendo este señor es esta, esta imagen. Vamos a saludar a Fermín Cabanillas, periodista de EFE, que muchos años ha estado mm, trabajando también en Radio Lepe. Fermín, buenos días.
7: Buenos días, Sus.
2: ¿Dónde te pilló eh, el aluvión...? ...el diluvio de ayer...
7: ...no, no, a mí me, me pilló en, en zona segura... ...a mí, porque no estaba en Lepe... ...en zona muy insegura para mi mente... ...porque toda mi familia está allí... ...entonces era un poco... Eh, ...la preocupación de, de, de informar de algo... ...y aparte eh, entender cómo estaba mi gente... ...que bueno, yo sé que viven en plantas altas y demás... ...pero vamos, estaban como mi madre, por ejemplo, todavía no ha podido salir a la calle... ...porque cuando ha bajado el agua el barro para una señora de 70 y muchos años es un compromiso piso en la calle, claro.
8: ¿Y
2: qué información tienes eh, de lo que ocurrió?
7: Pues lo ha descrito perfectamente eh, tanto el jefe de bomberos como el alcalde. Es que llovió mucho. Y en muy poco tiempo fíjate la, la calle palma del condado la, la calle sevilla el cornacho no en lo que ha hablado el alcalde uno de los barrios más afectados ahí se hizo una inversión millonaria hace muy pocos años porque eso se inundaba cada vez que otra pero te hablo de inundaciones como la de ayer sí. y hacía desde que se hizo esa reforma no se inundaba esa calle la calle donde está la radio el eh, radio lea y el lector donde he trabajado 30 años la calle triana Sí. Ayer tenía casi dos metros de agua, pero esa calle también se hizo una inversión millonaria en su día para que el agua de lluvia eh, saliese, pero es que ayer, por mucha inversión, por mucho que se hubiera hecho, imagínate casi una hora lloviendo, a, a, bueno, fueron casi dos horas menos cuarto, ¿no? pero a tope, a tope, digamos, cayéndose el cielo eh, en torno a una hora, eso, eso no hay calle que lo resista.
2: Pero a ver, eh, Fermín, ¿qué eh, circunstancias orográficas o de infraestructuras concurren en Lepe para que ocurra esto de forma periódica, según me estás contando?
7: Bueno, Lepe ocurría de forma periódica, afortunadamente, ¿no? En este caso hablamos de algo que, que es lamentablemente excepcional, ¿no? eh, Lepe está en un valle, hay que decirlo, es un pueblo eh, que ha crecido en un valle junto al río Piedras y delimitado además por la, por la playa de la Antilla en paralelo. Eh, y cuando esto cuando ocurre tantísima agua Cuando el río eh, no, no alivia todo el agua y que va al mar Y cuando las alcantarillas no son capaces de eliminar Pues se forma una hondonada y el agua, el agua sube ¿no? Además hay una imagen de dron que hemos visto eh, a, ayer Que se ve perfectamente que hay zonas del pueblo Donde está más bajo, donde digamos que sería como una cuña hacia abajo mm. Que ahí el agua se ha acumulado más sí. La calle Triana, la calle Venida de la Virgen en fin, y y luego o sea, ¿Ese call- es
3: el barrio Triana?
7: Eh, no la calle la calle triana la calle, está, no el barrio la, la, no, no uh-huh. el barrio también ha sufrido, ha sufrido también sí, porque el históricamente
3: tri, el barrio de triana es el que se inundaba siempre yo siempre lo recuerdo
7: sí y el barrio de san roque sobre todo por lo menos lo que conoce Ver, no, no digo, que la gran avenida
2: esta que cruzamos es eh, parece sí. impensable, no sé qué altura, tú hablabas de algunos que eh, llegaron a los dos metros de altura, pero esa gran avenida del Epe que cruza todo Lepe sí. eh, eh, también aparecía inundada.
7: Sí, la avenida de Andalucía, la zona de los cruces, Blas Infante, toda esa zona que se ha visto inundada, la zona de semáforos que conduce a la playa y a Yamonte eso se inundó completamente y ahí también se hizo en su día una inversión eh, enorme para que esto no, no pasara más sí. eh, pero ayer ya le digo el agua, ahí donde vivía mi madre por cierto el agua ayer eh, cubría los coches, o sea, era algo impresionante ver, sí. pero es que en Islantilla donde hay quien lo conozca, si no se lo digo rápidamente Islantilla la mitad está eh, pegada al agua y la otra mitad está en un acantilado El acantilado estaba inundado, la la zona alta, o sea que es que el agua no era capaz de correr por las escorrentías, por por los acantilados.
2: Fermín Cabanilla, gracias por darnos tu testimonio y vamos a saludar a Bella Camacho, que es directora del Hotel Balsequillo. Eh, Buenos días, Bella.
9: Hola, buenos días.
2: Hotel que se llenó anoche con gente que lo había perdido todo o que no podía volver a su casa porque estaba inundada, ¿no?
9: Sí, correcto. Bueno, nos llenamos, evidentemente, porque, bueno, hay mucha gente que también ¿Tiene, familia? tiene familiares, claro, y se van alojando donde buenamente puede. Pero sí, tuvimos algunas habitaciones y cenas también, claro. Y hoy volverán algunos, porque sí. las casas están sobrepasadas de agua, de fango, le han perdido todo, colchones, medicina inclusive. Aquí tengo una señora, un, un, una lástima que aún llegó ayer y aún no salió de la habitación porque, bueno, tiene problemas de salud graves, hasta la medicina perdida y, bueno, un desastre, un desastre. Debía llegar a gente, una en eh, llorando, hay gente que no ha parado de llorar. Y esto es
10: bueno, una
2: catástrofe, sí. la verdad es que sí. Pero el hotel de claro, abrió las puertas claro, para quienes necesitaran a coger un techo. A la gente,
9: gracias a, a la
3: familia Camacho sí. Bella. Ahora mismo sí. la mayoría de la gente estará en sus casas intentando limpiar y arreglar claro. lo que puedan, ¿no?
9: Claro, claro, mucha gente y mucha colaboración ciudadana y, y, y alerta con, bueno, la policía, eh, Infoca, eh, 112, bueno, todo, todo, una coordinación excepcional. Eh, mucha gente eh, con sus camiones, sus palas, eh, gente que vivía en otros barrios llegando con fregona, con cubo, para, para poder ayudar, sobre todo el con Nacho, lo, lo que más... En la zona del Cornacho es una zona de leto, un barrio de lete que es lo más bajito que tenemos, si bien Fermín estaba comentando que, que bueno, el barrio de Triana también, sí. pero ha sido un desastre total. Sí. Yo ayer estuve en casa de una amiga también ayudándole, que no vive en esa zona, pero que le pilló el agua, bueno, le entraba por la calle. Sí. Desahogaba por el caño de, del patio, pero le entraba el, el barro por la calle. Bueno. Y era un desastre, vamos, era un desastre. Bueno,
2: Bella Camacho, con ella queríamos referenciar eh, esa, eh, ese impulso que hubo de solidaridad, solidaridad en todo el pueblo, el Hotel Barsequillo, que regenta, abierta para quienes no tuvieran un techo donde cobijarse. Gracias, Bella, por atendernos sí. y felicidades sí. por esa Gracias. iniciativa. Vamos Gracias. a saludar, adiós, buenos días, vamos a saludar a Jordi Landero, que es el autor, fotógrafo, periodista, que eh, esa portada que esta mañana nos llamaba la atención y que hemos eh, hablado varias veces de ella, del Huelva Información.
3: Sí. Y además buscando eh, información, Jesús, nos hemos encontrado con, una, con otra información firmada por Jordi Landero en el año 2018, noviembre de 2018, que titulaba así, las fuertes lluvias inundan la costa, Lepe, Lantilla, la, la Redondela e Isla Cristina sufren las in- intensas precipitaciones durante el domingo. Un calco de lo que pasó ayer, Jesús. Jordi Landero. Hace tres años.
2: ¿Cómo es esto? <risa> Hola, ¿qué hay? Buenas, buenos Hola, días. Buenos Hola, días. Jordi. Que, eh, hemos encontrado esa información de hace tres años, un calco de lo que hoy eh, estamos contando
6: Bueno, Calco tampoco en aquella ocasión fue más un una, un temporal de, de, de agua que donde hizo daño fue sobre todo la costa no que se llevó a las playas afectó a, a, a viviendas y chalets de primera línea de, de costa razón los enclaves del, de, de la costa de aquí de Huelva de la Antilla, sobre todo que fue el epicentro y, de, y del portil que también es bastante afectado pero en aquella ocasión fue un temporal de, de mar, de uh-huh. agua, de Y no afectó a olas, tantas de...
3: viviendas, ¿no? No afectó a no, tantas no, no, viviendas.
6: A viviendas de, de los pueblos, de, la, no. de las poblaciones, no. no sobre no todo afecto. a de segunda segunda residencia, bueno habrá alguna primera, pero, pero sobre todo segunda residencia de playa. Uh-huh. Y en esta ocasión ha afectado a, a, a los núcleos urbanos, a, a, al centro de los núcleos urbanos, a Cartaga, Lepe, Isla Cristina, Damonte, La Redondela, todos estos puntos han resultado eh, gravemente afectado.
5: Jordi, tú que te estamos viendo por esos pueblos y buscando fotografía e información, sabemos que alrededor del Epe y de Cartaya hay muchos asentamientos de temporeros cuyas chabolas, pues no están muy bien asentadas. ¿Cómo les ha afectado a ellos estas inundaciones?
6: También han sufrido lo, los daños del de temporal, pero es que eh, en, los, en los municipios estos han sido eh, puntos muy localizados por donde eh, tradicionalmente pasan regajos, como decimos aquí, regajos que son Corrientes de agua, eh, ramblas, como dicen en, en, en el Mediterráneo, que cuando llueve pues corre mucha agua por, eso, por esos regajos. Y sobre todo en Cartaya y Lepe, las dos no más afectadas es por donde pasan esos regajos.
2: Sí. Oye, ¿tú vives en Lepe o, o en yo, Huelva? Yo vivo en Cartaya. Vivo en, en Cartaya. Cartaya. Eh, la fotografía de hoy, desde luego, es un cuadro que refleja, ha sabido captar como eh, el drama de, de la gente, no la tragedia, afortunadamente, que no ha habido, pero sí el drama de verse fuera de su casa. En la calle. Eh, y es tremenda. Felicidades por esa fotografía, por tu trabajo, Jordi. Gracias.
3: Gracias, gracias. Jordi, no sé si has oído sí. al alcalde de Lepe, pero dice que la playa se ha quedado sin arena.
6: Pues la verdad que como son tantos puntos a los que acudir, no, no me ha dado tiempo a acercarme a la playa. ¿eh? Ayer una primera distancia fue atender la necesidad del trabajo, vamos, en relación a nuestro trabajo, de, de la gente de los pueblos y, y estuve en los cascos urbanos de Lepe y Cartaya y la de, de Isla Cristina, pero no, todavía las playas no... no la
8: verdad que nos, pues acércate nos que eso fichando.
2: tiene una foto, seguro. Bueno, eh, Jordi, enhorabuena por ese por tu trabajo y esa fotografía que eh, recomiendo que busquen a través de internet la portada del Huelva Información. Un saludo Muchísimas. y hasta la próxima.
6: Muchísimas gracias y gracias
2: por vuestro trabajo. Adiós. 10.30 minutos de la mañana, enseguida vamos con Joaquín Moekel que ya está por aquí para atenderles a ustedes.
11: El análisis del cambio climático, las consecuencias en nuestro día a día y qué hacer para paliar el calentamiento del planeta.
0: Los viernes, información científica de rigor en cambio climático, con Javier Bolaños, desde las 9 de la noche.
11: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
8: Para tener un buen día es fundamental tener un buen descanso y para tener un buen descanso es fundamental tener... ...un buen colchón, el mejor colchón... ...te lo trae, descansa en casa... ...te lo lleva a casa, sí... ...todos son facilidades... ...marca el 900 670 290... ...que es su teléfono gratuito... ...y no esperes más... ...te compras tu colchón Armonía de Matrimonio... ...y descansa en casa... ...te regala otros dos individuales... ...además por ser oyente de Canal Sur... ...te regalan las almohadas de viscoelástica... ...y por si fuera poco... Eh, ...descansa en casa... ...también te regala... ...un climatizador... ...frío, calor... ...llama al teléfono gratuito... ...900-670-290... ...y un especialista en descanso... ...te visita... ...te fabrica tu propio colchón Armonía... ...a tu gusto... ...que es como tiene que ser... ...porque no todos dormimos igual... ...de la misma manera... ...porque a cada uno nos gustan cosas distintas... ...el colchón más alto, más bajo... ...duro, blando, con largos especiales... ...este que te cuento... ...es un colchón fabricado en viscoelástica... ...de alta calidad... Indeformable con tejido fresh Que garantiza la suavidad Y el frescor Es el mejor colchón del mercado Que jamás han fabricado antes Más de 25 años de experiencia Fabricando colchones les avalan Llama al teléfono gratuito 900 670 290. Es un colchón con lechos independientes para que cada uno lo fabrique a su gusto. Nos dices tu peso, tu actividad diaria, tus horas de sueño, tus posturas favoritas al dormir. Y un especialista en descanso te fabrica en solo dos días tu colchón hecho a medida. Sí, sí, en solo dos días fabricamos tu colchón personalizado para que quede como un guante. Y ya no dirás eso de no he podido pegar un ojo, solo dirás una cosa, la cama me llama. Pues eso, llama al teléfono gratuito 900 670 290. 900 670 290. Cariño, ¿puedes poner el ventilador,
1: por favor?
12: Voy. A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna.
5: No podemos dirigir el viento, pero sí las velas. ¿Las velas? ¿De un velero?
1: Cariño, el ventilador.
5: ¡Olvídate del ventilador! ¡Un velero y a surcar las olas! Nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11 Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante Con el nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11 Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
11: Un domingo cualquiera De hace ya unos cuantos años Había solo dos formas de llevar la camiseta Por dentro del pantalón O oh, muy por dentro del pantalón El fútbol ha cambiado mucho Pero hay algo que no ha cambiado La emoción de la quiniela y además, esta jornada te puedes llevar un bote de 2 millones de euros. 75 años del poder de la quiniela.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
3: Del 14 al 17 de octubre, el Real Club Valderrama acoge la Ryder. Acoge el Estrella DAM Andalucía Master del 14 al 17 de octubre con John Ram, el número uno del mundo, y con las mejores estrellas internacionales. Ven a disfrutar del mejor golf europeo en un campo único en el mundo. Compra ya tus entradas en edamgolf.es y disfruta de
1: una experiencia única. Ese aceite de oliva virgen extra que no nos falte nunca. El que nace en los olivares adereza nuestros platos y alimenta nuestro corazón. ¿Qué más puedes pedir cuando tienes la esencia de la dieta mediterránea y uno de los alimentos más saludables del mundo? Solamente disfrutarlo. Aceite de oliva virgen extra. Sabor a tus platos. Salud a tu vida. Junta de Andalucía.
11: Cierra los ojos. A ver, ahora abre. Esto, señores, es un parpadeo. O sea, tu verano y esos placeres de la vida que duran tan poco. Menos mal que Euromillones, el viernes 24 de septiembre sortea un bote especial de 130 millones de euros para que esos momentos, en vez de durar un parpadeo, duren para siempre. Y es que cuando te toque Euromillones, te toca todo el tiempo del mundo para que hagas con él lo que siempre has querido. Euromillones, dueños del tiempo.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía. ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Estamos en La Rinconada, Umbrete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada, Espartinas y Alora en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucía.com. Recuerda, tu operador local es Unicable.
11: Nuevo diseño, nuevo interior, nueva tecnología, nuevo sistema de seguridad. ¿Todo es nuevo? Sí, hemos cambiado todo menos el nombre. Nuevo Jeep Compass, por 280 euros al mes, renting con todos los servicios incluidos, también en versión híbrida enchufable. Consulta condiciones legales en jeep.es.
1: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba. ¿Sabías que no tienes por qué convivir con el dolor? La clínica HLA Santa Isabel te ayuda a aliviar tus molestias con su nueva unidad contra el dolor. Este nuevo servicio Ofrece tratamientos para el dolor crónico como hernias discales, dolor lumbaro cervical, cefaleas, trigémino, artrosis y otras patologías. Pide tu cita en la Clínica Santa Isabel al 954-57004 en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel cuida de ti.
5: Las vacaciones son tu alegría
11: y no hay alegría pequeña. Tus playas fantásticas, tu estar a gustito, tu naturaleza, tus rutas, tus pueblos y ciudades increíbles, tu escapar de todo. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Este verano, date una alegría. Venga a Andalucía. Consejería de Turismo. Junta de Andalucía. En Andalucía somos la alegría de la huerta, y el Lidl lo sabemos. Por eso apostamos por lo mejor de nuestras tierras y por la gente de aquí. Como con nuestro mango de Málaga esta semana a 1,49 euros. O nuestro pimiento de Ferir de Almería a 1,09 el kilo. Es andalú, es bueno. Lidl marca la diferencia.
2: El público tiene la palabra.
0: Llama a Vigorra.
2: Y en este caso llama Joaquín Mueque, lo íbamos un poquito apretados de tiempo porque hemos estado recorriendo eh, la vuelta a la vida cotidiana en Lepe y en... ...y en los pueblos afectados por la la lluvia de ayer... ...Joaquín Moecker, buenos días...
12: ...buenos días, Vigorra...
2: ...pero tengo que darte una doble felicitación... ...una porque has tenido un nieto en la tarde del
12: martes... ...sí, señor, la tarde del martes... ...Máximo... ...Máximo... máximo hermano de Mariana...
2: ...Mariana fue la primera nieta, ahora Máximo... ...eso es una felicitación... ...y luego también porque en el pleno del Ayuntamiento de, de ayer de Sevilla... ...se acordó y por unanimidad... Todo, o sea, un, todos los partidos políticos eh, rotular en nombre de una calle en su Arenal a tu padre, al señor Otto Eque. Pues
12: mira, eh, en primer lugar te agradezco eh, la felicitación por el tema de abuelo. Me han dicho que no se me nota nada. No se me nota nada. Y en segundo lugar, efectivamente, mira, mm, más, que, más que estar satisfecho, que lo estamos por supuesto y no de orgullo, de que una calle perpetúe el nombre de mi padre, que es muy bonito, y en el Arenal, dos reflexiones muy rápidas. Primera, la que has dicho, Vigorra. La unanimidad qué bonito, que el mismo día que se da una calle a Otom que una persona mmm, sin ningún eh, en un complejo conservadora, tal, 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 se le dé a la primera chica transexual que luchó por esos movimientos, que eran eh, Mark Ambre. Y eso está muy bonito. Y se le dio a un sacerdote y a una asociación de vecinos. Por lo tanto, esas cuatro o cinco nominaciones, fíjate qué transversalidad, qué bonito. Sí. Y todos los grupos políticos, todos, izquierda, derecha, todos, votaron que sí a todas las propuestas lo que significa que Sevilla es una ciudad tolerante donde todos caben. Punto uno. Y segunda reflexión de mayor calado. Nadie le podría decir en 1896 a un alemán que vino desde Sajonia, desde Rodevich, a una ciudad que desconocía, en barco porque no existían los aviones en ese tiempo, que llegaría a una ciudad donde se instalaría sin conocer ni sus costumbres, ni su idioma, ni su religión. Se convirtió de ser luterano al catolicismo, al cristianismo. Se hizo abonado de la maestranza de Sevilla, no ha visto una trozo en su vida, vio a José Lito y a Belmonte. Hizo a su hijo, que es mi padre, hermano de una cofradía popular, que llegó a ser hermano mayor. Que hoy por hoy un descendiente de ese alemán que vino en el siglo XIX a una ciudad y a un país que le acogió tenga esa calle... Aparte de orgullo por mi padre, lo que que mando es un mensaje. La integración es posible siempre y cuando hagas cosas para integrarte en la nación y el país que te acoge. Sí al acogimiento, sí a recibir a las personas, sí a un mundo mejor que quiera ser buscado porque lo tiene peor. Pero una vez que el mundo te acoge, un país te acoge, no le impongas al país que te acoge tus costumbres. Baila la música que toque en la fiesta uh-huh. Mi padre, mi abuelo Supo bailar la música que tocaba en la fiesta La fiesta era Sevilla y la nación era España uh-huh. Un ejemplo de integración
2: Bueno, pues ahí queda Y nuestra celebración indudablemente Por esa calle para el señor Tomo Y vamos a saludar ahora a Rus Que pide la palabra para Desde Málaga, Rus, buenos días Hola, ¿qué tal? Cuéntale a, a Joaquín
10: Hola um... El, el primero de julio um, me informaron que debo desolaj, desolajar mi local um, en el primero de octubre. Sí. Que viene en una semana. El hotel donde está, se encuentra mi en local se ha vendido y se someterá a un reforma integral. Um, yo he estado allí desde el 2001 y el contrato más reciente que tengo es desde junio de 2016. me inicialmente era para dos años y luego para mes a mes, dos meses de anticipación. Um, los propietarios del H10 Andalucía plaza, plaza pusieron en secreto el hotel a la venta al principio de noviembre del año dos, 2020. Um, y me, me enfrenté a esta situación. Dentro de una semana tengo que mover toda mi tienda y los pertenencias dentro. Y a la mudanza.
2: ¿Y qué querías, qué querías
10: saber, Rus? O preguntar. No, mi, mis preguntas son: um, ellos, ellos me han dado, han mandado un Burofax a todos los inquilinos y no a mí. Yo no he recibido ningún Burofax en el julio primero, pero me han mandado un email hace una semana. Entonces, ten, yo tengo las dos, dos meses. ¿Desde las últimas semanas para moverme
12: o tengo que irme al primero de octubre? Vamos a ver, Ruth, vamos, ¿sí? vamos, eh, vamos a empezar primero a aclararte varios conceptos. Si voy muy rápido y algo no entiendes, me lo dices que con mucho gusto te lo repito. ¿eh? Okay, Intentaré okay. ir despacito. Vamos a ver, en primer lugar, tu contrato de arrendamiento, como tú bien dices, es un contrato de arrendamiento de duración determinada, de una duración determinada. ...el contrato se determinó... ...tú alquilaste aquello... ...arrendaste el local... ...en junio del año 2016... ...cuando arrendaste el local... ...cuando arrendaste el local... ...Rus... ...era por una duración... ...de junio del 16... ...a mayo del 18... ...de junio del, ...o sea, dos años... ...y decía el contrato... ...como tú bien dices... ...que he terminado el plazo... ...que expiró... ...el 31 de mayo de 2018 el contrato se prorrogaría de mes en mes, de mes en mes, hasta que cualquiera de las partes, tú o ellos, con dos meses de anticipación dijera, no quiero que sigas. Muy bien. Aquí hay una carta que tú me envías que está fechada el 29 de junio del 2021. No sé si te ha llegado a ti o no. Eh, Si no te ha llegado esta carta, obviamente, falta la comunicación de ellos de los dos meses. Pero sí te di una cosa, Ruth, para que lo tengamos claro. Podemos jugar a estar dos meses más o dos meses menos, pero no mucho más. Porque si el burofax no te ha llegado a ti, cuando te llegue empieza a contar los dos meses. La pregunta que te hago, ¿te ha llegado un burofax a ti comunicándote que no quieren seguir con el arrendamiento? ¿Sí o no? No. No te ha llegado. Pues mientras que no te llegue el burofax a ti, el plazo de dos meses no cuenta para ti. No cuenta. He recibido un email desde el gerente. Bueno, eh, pero eh, si eh, hay un problema ahora, ¿sabes cuál es? Que ahora mismo si alguien nos está escuchando en la radio, tú estás reconociendo en una radio que escucha mucha gente, y como te llama Russ, que me, me imagino que será Russell, ¿eh? tu nombre será Russell, Russell será la tela de Russell, porque tiene, nombre, tiene voz masculina, ¿eh? entonces ¿Eh? te llama Russell, me imagino. Bueno, pues Russell, te están escuchando un montón de gente donde tú estás diciendo que te ha llegado un mail que te comunica que eso. Entonces, ¿cuándo te llegó ese email? Perdón, perdón. ¿Cuándo te llegó ese mail? El, uf, hace. esta semana. El, el, pues el viernes entonces pasado, muy bien. El pues entonces, atento a la jugada. Dando por bueno, dando por bueno el mail para no jugar a, al, al escondite, para no jugar al escondite, dando por bueno el mail del viernes pasado, los dos meses para abandonar el local comienzan desde el viernes pasado. Okay. Eso por la buena. Por las malas podríamos jugar al escondite de decir el mail no es un medio adecuado para decirme que me vaya. Pero ya no me fío porque si te están escuchando tú estás reconociendo en una radio que el mail te ha llegado. Por lo tanto, no me decía ahora que el mail no me ha llegado. Esa es la primera pregunta. La segunda, aunque tú no me la hagas, te la digo yo. Aunque tú no me la hagas, te la digo yo. Joaquín, no tendría yo ningún derecho a comprar ese local mío, ese local, si lo han vendido a alguien en ese precio? Y yo te digo, supuestamente no. Te diré por qué. Porque si la finca es una finca completa, me dice que está dentro de un hotel o no sé qué me has sí, dicho. Sí, dentro de un hotel. Eso es. Es un edificio completo. Cuando hay un edificio completo no dividido en división horizontal, o sea, tú ves muchos trozos, muchos cuartos, pero el edificio es uno solo, uno solo. ...cuando un edificio se vende completo... ...no existe derecho de tanteo y retracto... ...porque tú no puedes comprar un trocito... ...quien compra, compra todo... ...no es lo sí. mismo que un piso donde tú... ...para que lo entienda la gente... ...Vigorra y rasel ...si tú tienes un piso alquilado, Vigorra... ...o un local alquilado... ...la ley, salvo que haya una renuncia... ...le da un derecho al inquilino... ...que es la adquisición preferente... Sí. qué significa... ...dueño, ¿tú vas a vender la propiedad? ...sí, antes de vendérsela a cualquiera... ...en las mismas condiciones a mí... ...que estoy dentro... ...una adquisición preferente... ...si tú no lo quieres comprar... ...pues entonces la pierde ...la pregunta que podría hacerse Russell... ...sería... ...Joaquín... ...¿tengo yo algún derecho... ...a adquirir mi local... ...antes que estas personas... ...que lo han comprado externas?... ...la contestación es... ...no... ...¿por qué no?... Porque no se está vendiendo tu local solo, sino un edificio completo. Y no podemos hacer un derecho de tanteo y retrato o adquisición preferente por piezas o por trocito, sino por el edificio entero. Entonces, los inquilinos de inmuebles que no están divididos horizontalmente, sino que son un todo unitario, aunque la división física exista, no tienen ese derecho de adquisición preferente. Por lo tanto, tienes dos meses a contar desde el viernes para marchar.
2: Vale. Si el día 1 de octubre le cierran la puerta...
12: Pues entonces, teóricamente, le estarían creando a nuestro amigo Russell un daño y perjuicio que podía ser luego indemnizado. Mm ¿En qué sentido? Decir, oiga, tengo mi contrato, usted no me ha dejado entrar y yo tengo que sacar mis cosas o ejercer mi... No solamente entrar, sino ejercer mi actividad. ¿Yo qué haría entonces en ese caso? Hablaría con la propiedad y diría, oiga si usted quiere que yo el día 1 de octubre, que es dentro de nada, me vaya, como el plazo no lo ha cumplido usted porque me ha avisado con menos de dos meses, o arreglamos esto económicamente, o me mantengo en mi derecho a mantener la eh, la ocupación del local hasta que transcurran dos meses a contar desde el mail del viernes pasado.
2: ¿Alguna pregunta más? Russell.
10: hay, Hay siete, siete, ocho... ...7 siete empresas total que nos han echado a la calle y algunos algunos motivos tenemos para un uh, compensación basado en el hecho que el hotel sabían
12: que estaban vendiendo no. a principios de noviembre del 2020 y no han encontrado nada nosotros Ross Russell Russell yo no tengo ninguna obligación ni legal ni legal ni moral de avisarte a ti lo que voy a hacer con mi, con mi local es mío y hago lo que me parece oportuno aunque parezca un poco duro Russell es así o sea, sí, sí, sí. yo puedo mantener mis negociaciones en secreto y contártelas cuando me parezca oportuno. A ti te he contado lo que te tenía que contar, ¿sabes cuándo, Russell? Cuando firmaste el contrato conmigo. Russell es consciente, y si no lo es, es tu problema, Russell. Tú eres consciente, Russ, de que cuando firmaste el contrato era por dos años de duración y que se renovaría mes a mes hasta que un día te dieran el susto. Y te lo han dado. Tú no dijiste cuando firmaste el contrato, o me firmas 15 años o no. o no entro aquí. Tú eres consciente de lo que firmaste. Ahora no puedes hacerte el sorprendido. Y no tengo ninguna obligación de contarte mis negociaciones privadas o secretas para la venta del edificio.
2: Bueno. En cualquier caso, lo único que le asiste es que el día uno no lo pueden echar y si le cerraran la puerta, él tendría...
12: Yo, que, yo me iría a la propiedad y diría, oye, vamos a negociar algo para yo irme. Vale,
2: venga. vale, Pues suerte, Russell. Vamos con Salvador de Villacarrillo. Buenos, buenos días. Eh, buenos días. Venga, dale.
13: Eh, bueno, pues como mandé mi caso por email, pues sí, lo recuerdo. Recuerdo. Eh, comp- compramos un piso hace un año y medio aproximadamente. Y bueno, cuando hicimos, pues bueno, como se hace todo este tema, eh, se dio un pago en señal eh, a través de una inmobiliaria. Nos fuimos a la notaría, el día que acordamos con el cheque bancario más para pagar pisos. Y cuando estábamos eh, en la notaría, eh, nos dijeron que no traían el documento de la comunidad en el que dice que el piso estaba libre de carga con la comunidad. Porque dicen los dueños del piso que la comunidad le debe un dinero a ellos por unos daños que habían causado en el piso unos años anteriores, eh, por culpa del edificio, y como no había dinero en la comunidad para pagar eh, esa avería de, de ese piso, pues entonces ellos m- quedaron en un acuerdo verbal con la comunidad de que no pagaban comunidad durante X tiempo hasta que se saldara la deuda hubiera entonces bueno nosotros nos fiamos escrituramos el piso y recién escriturado el piso pues nos llamaron de la comunidad diciendo que ese piso había comunidad
7: y que no estaba al corriente de pago
13: en la escritura pues se reflejó de que se vendía libre de carga por la comunidad y bueno y a día de hoy pues me sigue reclamando la comunidad el pago a mí
12: bueno, en primer, lugar, en primer lugar, un Kocki muy bien dado, pero muy fuerte, bien dado, en, en la cabeza de mi amigo Salvador. ¿eh? Un coqui, tú, ponte lo que te lo estoy dando ahora mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Eso, tú lo recibes con, con agrado, ¿verdad? Lo recibes con agrado. Sí. Eso. Pero, pa, pero hay muchos salvadores que están escuchando que hacen lo mismo. Sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver, que sea la última vez... Que alguien, aprovechando las ganas que tengo de comprar un piso, aprovechando las ganas que tengo de comprar un piso, me vea la cara de que estoy deseando de comprarlo y me meta el gol de decirme que el papel de la comunidad no lo traigo porque resulta que tal y que cual. ¿Me explico? Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios y a la Virgen de la Esperanza Macarena, que me gusta a mí mucho esa Virgen, que solamente se deban 1.610 euros. Sí, sí. Porque te podría haber dejado una roncha de 5.000, de 15.000, de no sé qué. Menos mal que son 1.610 euros. Por lo tanto, sí. en primer lugar, en primer lugar, la casa te ha costado los 50, los 60, los 70, lo que hayas pagado, y los 1.610 de comunidad. O sea, que si te compró... ¿En cuánto compraste la casa? ¿En 50.000? Sí. Pues te ha costado 51.610. Sí, sí. ¿Te ha quedado claro? Sí, sí. Porque ahora no te va a poner... podría hacer lo siguiente. Como te han vendido la casa libre de cargas... Tú a la comunidad tienes que pagar, o sea, no te compliques la vida. A la comunidad págale, pero a la voz de ya, a la voz de ya. Distinto es que cuando le pagues a la comunidad, nos pensemos meterle mano al que te vendió el piso por los 1.610. Pregunta que te hago, ¿el que te vendió el piso es solvente o es un tieso?
13: Es solvente, tiene locales comerciales. O pues si es y, solvente,
12: no. lo, le pone ahora mismo una demanda y le dice, mira, yo los 1.610 los voy a pagar. Y ya te sí. explica, o me los pagas por la buena o te demando los 1.610 euros a ti. No, sí, es sí. que a mí me debe la comunidad un dinero y dice, oye, mira, tío, oye, mira, tío, los problemas que tengas tú con la comunidad los arreglas tú. A mí no me sí. cuentes tu milonga de comunidad, de ETA, que si el piso está más malo. Eso se lo cuenta tú a tu prima. A mí me das tú los 1.610 euros ahora mismo por la buena o por la mala Y por las malas que te llevo al juzgado. Claro. Ha quedado que clarito, duro, pero que, que tú que, 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 me pa- que me pagues ya la comunidad a la bote ya nada más, que me cuelga a mí. Sí, sí, sí. Te va al banco, saca 1.610 euros, va a la comunidad y se lo paga. Y sí. que te den el recibo sí. de, la, de los meses que ha pagado. Atención, lo siguiente, te busca a, a un abogado y le dice, oye, llama al que me vendió el piso y dile tú, muchacho, que aquí se deben 1.610 euros que no son míos, esto que lo va a pagar. Y cuando sí. te cuente el rollo, no, mira, escúchame, es que a mí la comunidad me debe un dinero de una obra que yo diste, porque yo, dile, tú escúchame una cosa, tus batallitas y tus cuentos se lo cuenta tú a tu prima, a mí no. A mí mira. me da tú mis 1.610 euros y le cuenta todo ese rollo, se lo cuenta tú al abogado de la comunidad, a mí no. Ya. Y por cierto, que sea la última vez. Que compra un piso y cuando falta un sí, papel. Si te, si te están diciendo
13: el inmobiliario, te están diciendo así. No, a mí que me no, da igual. Lo que están al... diciendo, Mira, están Salvador, diciendo, Salvador,
12: Salvador, Salvador, si lo que me gusta es lo que me estás contando, si lo que me gusta. Las inmobiliarias, con todo mi respeto a las inmobiliarias, no quiero darle un coquí que les daría uno gordo, son sí. señores que van a su comisión.
13: Sí,
12: sí. Y si tú les fastidias el trato, no cobran comisión. Entonces, no, esto no pasa nada. Tú sabes lo que yo haría. Me para la de la inmobiliaria, y le decía, ven para acá, y yo, ven para acá. ¿Ahora que
2: ¿Ahora qué? Y ahora te
12: dice mal. que no es culpa suya, que cómo si va sabe eso? No, pero eso... El mensaje, Vigorra. Sí, el le, mensaje. Sea, hemos insistido mucho. Cuál, la eso. gente es muy piratilla, muy pirata. Se nos claro. ve la cara, se nos ve la cara de que nos gusta el piso y queremos comprarlo. Y como se nos ve la carita, se aprovechan y se este, este va a comprar ahora mismo, esto como sea. Entonces, mucho cuidadito, porque Salvador, esta vez el susto es de 1610. Pero habrá veces sí. que el susto sea mucho mayor. O sea, a mí este susto no me importa. Sí. Te, que te den por saco... No por sí, puede por, pagar. Salvador, sí. que te den por saco para verte fiar. No, Pero no, en este no, caso... No o seas sí, encima, sí, no, sí, no, no, sí, haga, no haga sí, leña. Sí. Claro, que tengo que hacer, ¿sabes por qué? Para que la gente que esté en su casa se dé cuenta que cuando tú tienes una trágala de algo, esa trágala te cuesta luego a ti el disgusto. Dale gracias a Dios dos cosas. Vigorra, que lo de Salvador es pequeña cosa, 1610. Y segundo, que al que se lo tiene que pedir tiene pasta, porque tiene insolvencia. Tú imagínate que hubiera sido un tieso. ¿Qué hace, que hace con los 1.600 de eso? ¿Lo come vale. con papa?
2: Oye, Salvador, inténtalo por ahí, porque tú ves ya posibilidades, está. ¿no? Sí, venga. totalmente. De, si en cuanto que lo llames te va... ¡Paga
12: la comunidad, Ligerito!
2: Venga, hasta luego. Muy bien, venga. Pero que eh,
12: de esto hemos insistido mucho. Pero, Vigorra, empezaste... Empe... Estoy hablando de los tiempos mozos. Empezaste diciendo, por favor, no no compres nada si la nota sigue. Sí. Después empezamos a decir los coches, los coches después empezamos a decir que tenemos que ver las casas porque después la, la nota siempre no coincide. Pero es que ahora hay una cosa, por favor la notaría, si falta un documento el día de firmar, se suspende y nos vamos. Y, y no te dirá, esto es una pena, pues no me Oye. voy. Es que te meten el miedo y te se meten. Es que te van a quitar el piso sí. para que me lo quiten. No firmo si no están los papeles que yo quiero. Porque los sustos algunas veces son controlables, bigorra. Pero un día vas a ser un susto de 25 o claro. 30 mil euros. Y, entonces, sí, y va, claro. va tú la gente corriendo.
2: No, y gente, el otro día tuvimos un coche, una persona que llevaba 11 meses con un coche nuevo y sin los papeles, porque te lo daré cuando lo tengas. Sin los papeles de circulación. Es una locura. Oye, una pregunta. ¿Vendrá Push Demon a España? Debería de venir. Vale. Debería de venir. Buen fin de semana. La
0: mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
11: Plaza de Toros de Sevilla, Empresa Pajés, Feria de San Miguel 2021. Hoy viernes 24 de septiembre, a las 6 de la tarde, seis toros de Juan Pedro Domecq para el mano a mano de Morante de la Puebla y Juan Ortega. Venta de entradas en las taquillas oficiales de la empresa, en la Plaza de Toros, Paseo de Codón y en nuestra web lamaestranza.es. Patrocinado por Caja Rural del Sur.
1: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Estamos en La Rinconada, Umbrete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada, Espartinas y Alora, en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucía.com. Recuerda, tu operador local es Unicable.
5: Yo ya no pago por mi consumo. Y digo chao, digo chao, digo chao,
8: chao, chao, a tú lo mismo, vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
11: Dile chao, bienvenido al autoconsumo, dimarsa.es. Jesús Bigorra, Mariló Maldonado, Yuyu, Rafa Cremades, Dobby del Postigo, Pepe de todos están en Canal Sur Radio Sevilla. 15, esponja mágica, lesión muscular, esponja mágica, una ceja abierta, esponja mágica, golpe de calor, esponja mágica. El fútbol ha cambiado mucho, pero hay algo que no ha cambiado, la emoción de la quiniela. Y además esta jornada te puedes llevar un bote de 2 millones de euros. 75 años del poder de la quiniela.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.